0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, Yo soy Tío Mondaka. Y yo soy Davor Mimisa. Y desde la Plaza Italia, donde ahora sí que no pasa nada, Mentira, el viernes hubo disturbios, 10 personas, se estuvo uno hueando y, y, y los carabineros igual tuvieron que pasar el grimógeno porque estos es yacas. Estamos también en... Desde Metro Salvador y desde Alférez Real también. Esto es democracia en el SD. ¿Cómo están? Muy buenas eh, noches. En este momento es el martes 24 a las 10 y media de la noche. ¿Cómo están chicas?
1: Aquí, Aquí, acuarteladas. la cuarentena a <ríe> a Obedientemente,
0: a Estamos probando un nuevo software de, de, de audio como de transmisión, así que vamos a ver si es que funciona bien. Recibiremos sus comentarios en nuestra nueva cuenta de Twitter, arroba democracia en donde podrán interactuar con todos nosotros y, y hacernos preguntas, críticas y recomendaciones. Cualquier tipo de recomendación, excepto cambien la música, porque eh, no hemos tenido tiempo para, para tocar eso, pero lo tenemos con pendiente.
2: A menos que sean músicos y nos quieran donar su tema musical.
0: Eso sí. Que viva. Estimados sí, músicos. Que me, muy buenos perdón. Sí, estimados músicos y, y ganarán. ¿Qué es lo que ganarán? Mario.
1: Fama, por fama, fortuna, ah, fama. agradecimiento, cariño también.
0: <risa> agradecimiento, cariño también.
1: Muy bien. Que eso es muy necesario en época de cuarentena <risa> y de crisis mundial. No lo subestimen.
0: Muchos abrazos a distancia. Eh, ¿Con qué empezamos?
1: Vamos con el primer tema de esta jornada. El 18 de marzo se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días para enfrentar la crisis que desató el COVID-19. Eh, un estado de excepción bien distinto al que vimos el, con el estallido social, eh, desde el ánimo ciudadano también y, y del rol que esperamos que cumplan las autoridades políticas. Y de ahí el 22 de marzo se instauró toque de queda desde las 22 horas a las 5 de la mañana. En menos de un año llevamos dos temporadas de toque de queda, algo no menor para quienes nacimos. Bueno, no quiero sacar carne aquí, pero a quienes jamás no había tocado eso, por, lo, por somos, decirlo en grandes líneas. Somos veteranos sí. de... El toque de queda partió el domingo y el lunes nos tocó ver los estragos que, que causó algunas cosas. Primero, se comentó mucho que, si bien en el toque de queda del estallido social había varios que ponían resistencia y que había espíritu de desafiar a los militares en la calle, hoy día no hay, hay más espíritu de estar dentro de la casa y ganas de, de, de cuidarse. Lo segundo es que... Eh, el toque de que ha, Arnes, ha requerido mayor eh, protección del barrio alto, que han sido lejos los que peor se han portado en esta crisis sanitaria, varios decían que va a haber mayor eh, resguardo policial en la zona oriente, lo cual no, no es nada extraño de lo que ha pasado eh, en los últimos años en nuestro país, siempre han tenido más protección, pero ahora eh, es por otros motivos. Y lo tercero que es bien decidor... Eh, es la escoba que quedó el lunes en el transporte público en Santiago. Y estamos hablando solo de Santiago, pero podríamos hablar también de, de la realidad de otras ciudades de, de nuestro país. Fue bien angustiante ver eh, eh, el agobio con que la gente estaba buscando una forma de transportarse, la escoba que quedó en el metro, lo colapsada que estaban las estaciones. Eh, ese día la ministra de transporte, que ha, sido, eh, que ha recibido muchas flores por sus outfit por sus tenías, pero no necesariamente por su gestión que esperaríamos que fuera más por su gestión eh, tuvo que salir a decir que efectivamente había ha habido poca información de su parte eh, en la entrega del cambio de horarios del metro porque el metro obviamente se atrasó eh, de hecho la ministra dice que eh, fue un desafase de horario principalmente en un problema de capacidad de los vehículos, que es suficiente para la cantidad de personas que se está moviendo y ella antes de que le preguntaran, dijo que asumía eh, absolutamente la responsabilidad y que ella es la que coordina eh, los servicios. Y durante estos días Judith Butler dijo que la desigualdad social y económica se asegurará de que el virus discrimine. Y lo que vimos el lunes yo creo que es bastante gráfico de, de eso al final, de que lo que hablamos la semana pasada, que el COVID está en todos lados, pero hay algunos que tienen más herramientas para sobrevivir, para... Eh, tomar precauciones y hay otros que francamente van a ser golpeados de una forma eh, brutal no por tener más factores de riesgo, o sea, sí, son más factores de riesgo, pero no por tener mala salud sino por aspectos propios de la desigualdad social y económica de nuestro país no sé cómo lo ven ustedes aquí se están peleando la palabra
0: <risa> eh, yo lo veo Igual. O sea, básicamente me, me, me pregunto cuánto habría durado la, la ministra de, de, de Transporte. La, la ministra de Transporte de se, se hizo responsable de, de, de lo que pasó esa noche eh, y me pregunto cuánto habría durado la, la, la ministra si es que las vidas que hubiera puesto en riesgo habrían sido las de Vitacura en vez de haber puesto vida en riesgo de, de, de los vecinos de La Pintana, en el, cuando, intentando entrar el metro Santa Rosa o, o, o el Puente Alto o distintas partes de Santiago. Eh, partes más periféricas pero no, de la, pero no de la periferia de la, de la precordillera norte eh, de, la, de la capital eh, y, y es, bueno, es, es bien indignante la verdad cómo se toman decisiones sin pensarlo y sin darse cuenta de sus consecuencias y sin, y sin tener un poquito como, como, como un, un dedo miñique puesto en la calle cosa de, cosa de saber qué es lo que va a pasar cuando tú eh, eh, haces un, 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 un toque de queda y cuya, cuya cuya eh, 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 resultado es que la gente se va a estar agolpando a las horas de metro porque tú estás limitando las horas de transporte. Eh, fue, fue duro, en verdad. Fue duro. A mí fue, me dio mucha tristeza. Y hubo, hubo mucha gente que yo, que, que yo leía con, con, con mucha razón, creo. Diciendo que esto era tan fuerte como haber declarado la guerra en, 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 en octubre, como cuando presente declaró la guerra. Eh, creo que contardo dijo eso. Eh, y, le, y, le, y le encuentro razón porque, porque en verdad es, es, es algo profundamente violento es, es muy difícil salir de, de todos estos hoyos es muy difícil construir un país nuevo es muy difícil confiar en, 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 en un gobierno que, 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 que toma decisiones que ponen en riesgo tantas vidas o sea, van a morir personas por lo que se hizo
2: Sí, yo también como que le, le quiero agregar una mirada de clase, ¿no? Porque ya habíamos hablado la otra vez de, de varias cosas que caracterizan la, las decisiones chilenas eh, respecto del coronavirus. Y una de ellas es que eh, el criterio que ha primado es un criterio económico y que, por lo tanto, por razones económicas, el, el toque de queda comienza a las 10 de la noche y termina a las 5 y media de la mañana, como si el virus no anduviera en el día circulando. O sea, eh, esa es la hora en que básicamente no les afecta poner toque de queda. Y claro, mm. es mejor que nada de nada, pero tampoco se justifica un estado de catástrofe para declarar toque de queda en los horarios en que básicamente se carretea, ¿cachai? Eh,
1: que que es muchos están primer... carreteando por lo demás, indolente, y... pero estaba pasando. Sí.
2: Claro, y esos mismos que carreteaban, ayer se fueron a un, a un happy hour, te fijáis o sea, carretean más temprano, y, y esa es una de las cosas que pasa. La segunda cosa que pasa, me parece a mí, es que eh, supongo que estamos de acuerdo en que poder quedarse en casa es una, una opción privilegiada, eh, Hasta mi celular dice quédate en casa, pero solo se pueden quedar en casa los que pueden quedarse en casa, es decir, quienes, las personas mayores que están jubiladas, porque hay muchas personas mayores que no están jubiladas en Chile, porque las jubilaciones, en fin, otro tema para un tapiz, eh, y, y las personas que de alguna manera deciden por su propio trabajo, ¿no? Profesionales independientes, gente que tiene sus propios negocios, yo que tengo mi PyME... Eh, el DAVOR que puede organizar sus tiempos, etcétera, ¿cachai? Eh, y no es la gente que está sujeta a órdenes de, de sus jefes y que no tiene ninguna capacidad de decidir sobre su propio recurso, trabajo y cómo lo implementa, porque si no, la van a echar. Y eso en un contexto de crisis es muy grave, porque tampoco va a ser fácil eh, buscar pega y porque no podís salir a buscar pega. Por lo tanto, si en este momento te aprietan y te dicen que tienes que ir a trabajar eh, para atender una tienda eh, o lo que sea, lo tienes que hacer. Eh, y el Estado te deja absolutamente abandonado, porque el abuso no lo para nadie, el abuso de tu empleador, por un lado. Y por otro lado, el Estado te deja, a la vera del camino, eh, te aglomera, se burla de ti diciéndote que ojalá que viajes con máscara, con mascarilla, perdón, cuando tampoco existen las mascarillas, no hay disponibilidad de alcohol, gel, eh, y entonces lo que sabemos es que el contagio se va a dispersar mucho más hoy día en la clase trabajadora, y una vez más eh, son los que van a pagar las consecuencias, porque son también los que no tienen necesariamente la capacidad de pagar un test diagnóstico que se paga, <risa> eh, entonces, claro, hoy día sale el ministro Mañalich, entre muchas otras cosas, a decir que va a fijarse el precio eh, para el máximo pago de, del test. 25 que locales, haberse claro. hecho Antes de que llegara el, el test, a, o sea, el, el, la, la enfermedad, perdón, a Chile. Eh, entonces no todo el mundo tiene la plata tampoco para ir a hacerse un test. Eh, el sistema de salud público está mucho más saturado, que es donde es gratis, eh, por lo tanto, estamos dejando a las personas más pobres con menos opciones una vez más, ¿cachai? Entonces aquí hay una cuestión de clase que sigue siendo súper abusiva y que demuestra eh, que todo lo que se reclamó en octubre es rotunda y crudamente cierto, ¿no? Sí. Y, y esto va a disparar probablemente la letalidad de un cierto grupo, ¿cachai? Porque en el fondo hay una... o sea, si bien el contagio viene del lado, del lado oriente... Eh, y había algunos descerebrados que estaban como festejando que era una enfermedad de los cuicos, eh, evidentemente a los que les golpea mucho más no sí. es siempre, una vez más, no es a los, a los con más plata que pueden quedarse en su casa, pueden acceder rápidamente a test, pueden tomar eh, medidas y decisiones, entonces sí. eso es súper triste.
0: Solo, solo me gustaría sumar a eso que, que tal vez este virus es la, es la primera cosa en la que el chorreo realmente ha funcionado en Chile. Donde, donde, donde las cosas como que como efectivamente que llegaron a, a, a los sectores más, más acomodados y se, y, y, y se están chorreando el resto de la población. Lo que no sucedía con, 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 con la economía o los ingresos o la, o, o mucho otro, o lo, lo, la calidad de cotilla muchas veces o muchas otras cosas, eh, sí estaba ocurriendo con, 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 con los contagios.
2: Sí, yo quería solo agregar que eh, el Ministerio de Salud, bueno, el aparato público, tiene eh, la disponibilidad de los datos de lo que ha ocurrido con epidemias que evidentemente han sido menos graves pero que han sido sumamente masivas y cómo se han manejado y cómo, han, cómo se han comportado eh, en las políticas públicas es súper importante ver cuál es el registro de otras cosas que son parecidas y resulta que eh, sabemos que la H1N1 que estuvo acá en Chile hace no sé como 10 años eh, se comportó de la misma manera aunque menos masivamente evidentemente que empezaron las personas que viajaban, fueron las primeras que se contagiaron, y el segundo eslabón inmediato fueron las personas que trabajaban en esas casas. Mm. Y ese fue el modo en que se comportó la epidemia. Por lo tanto, tú tenías absolutamente toda la certeza de que esa iba a ser una vez más la conducta de una pandemia como no habíamos visto. Y a mí me sorprende que no se tomaran eh, medidas rápidas como para poder proteger a esa población trabajadora que sabíamos que iba a ser el segundo eslabón eh, y aquí también quiero mencionar a los partidos políticos especialmente de mi sector, de mi sector no que er, que es la izquierda que en el fondo hoy día deberían estar en primera línea y yo los he estado de menos he estado de menos eh, llamados más encendidos que los reclamos de Twitter he estado de menos a los presidentes de los sindicatos he estado de menos eh, a la CUT en pleno, he estado de menos, de verdad, un ruido importante para proteger a los trabajadores de Chile y siento que eh, es súper triste que ni siquiera los liderazgos de un sector político sean capaces de conectar con lo que está viviendo la gran mayoría de los chilenos de clase trabajadora. Eso.
0: Oye, eh, a, 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 a algo tocamos antes sobre este mismo tema, pero, pero me gustaría como hacerle pregunta, a ver si alguien tiene alguna como respuesta, porque yo no tengo. ¿De qué, de qué ha servido hasta ahora el... el, el, el el, como la excepción constitucional? O sea, más allá de, de, sí, de, de cierto porcentaje del presupuesto tal vez que se libera, que eso es relevante, pero, pero tener como, 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 como militares en la calle, tenemos jefes como de, como de plaza nuevamente, porque que nature. Eh, eh, ¿Qué han hecho? ¿Ha, ha, ¿Se ha hecho algo? ¿Ha servido de algo?
2: Mira, yo creo que es un marco que sirve, que sirve, sirve para disponer del 2%, en esta, pero, pero ese 2% yo tengo la sensación de que se puede usar, eh, no, no sé, tendría que preguntarlo, pero no sé si, si es necesario el estado de catástrofe para disponer de eso, a lo mejor ustedes de, tienen esa información, yo no estoy convencida, pero... Eh, Además, se suponía que los milicos iban a custodiar infraestructura crítica, tú sabes, lo favoritos de, lo, de los milicos es que custodiar infraestructura crítica, eh, se dedicaron a limpiar la, la, el barrio del Davor, eh, y, y, no, y no mucho más, ¿no? O sea, sí. básicamente tienen todo el, el dispositivo montado por si acaso quieren hacer un toque de queda de verdad, pero hasta ahora no han querido, ¿cachai? Entonces, en ese sentido... Ah, también fijaron el precio del... El precio máximo del el examen, del, del examen que eso está Y, y lo Ay, otro que hoy día me enteré, estaba mirando en Twitter, que le preguntaban, eso lo vamos a hablar después, pero la Contraloría, por ejemplo, eh, no necesariamente tiene que tomar razón de gastos en este estado, ¿cachai? Entonces se hace mucho más rápido el gasto,
1: eh, pero también más opaco. Sí, se supone que, ese, que el traslado de sumos médicos estaría, sería un poco más fácil eh, con la libertad que se pueden, las atribuciones que tiene el presidente en este estado, al margen de más o menos militares en en la calle. Mm. Y también se supone, entiendo yo no soy experta en estado catástrofe, que pueden garantizar la cadena de producción y la distribución para asegurar el normal abastecimiento de lo que la población necesita.
0: Hoy nos hicieron cuenta. Todas esas
1: cosas me parecen bien útiles por sí. lo demás en esta, en esta crisis que
0: estamos. ¿Nos hicieron cuenta qué que pasó con los servicios básicos en el, pocas horas después que los, que los militares comenzaron a protegerlos? No, cuéntame por
2: favor. Como
0: Hubo un, 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 un corte de luz masivo en muchas comunas de, de, de Chile, o sea, no, de no, no solamente de Santiago, muchas partes se empezó a cortar la luz o sea, como que salieron a proteger los servicios básicos y se cortó la luz como generalizadamente. Fue, eh, no sé, o sea, no, no, Una no.
2: reacción cósmica a la salida de los militares.
0: Sí, sí, no estoy acá plantando ni con Piranoia, ¿ya? sino que estoy diciendo así como... como eh, Luna,
1: eh, Saturno, una cosa así, está diciendo tú.
0: You had one job. <risa>
2: <risa> Jime. Mira, eh... Otro tema que, que ya hemos ido tocando de alguna manera colateralmente, que se viene anunciando, tiene que ver con cuánta información estamos contando como ciudadanos y ciudadanas eh, para poder tomar decisiones respecto de la enfermedad. Eh, esto es súper importante, porque, porque no solo porque tenemos derecho a saber lo que está pasando, sino porque eh, nuestra capacidad de reacción como sociedad y como sistema de salud, depende altamente de cómo podemos anticiparnos y esa capacidad de anticiparnos también depende de las proyecciones que podamos construir con la información que hay disponible. ¿no? Hoy día la comunidad científica eh, está muy consternada porque eh, ni pueden hacer sus propias proyecciones, eh, ni pueden aportar al manejo de la epidemia, de la pandemia, si no hay información. Entonces, para que entendamos, hasta la semana pasada, hasta el miércoles, si no me equivoco, de la semana pasada, se entregaban las listas eh, anonimizadas, es decir, sin nombre, sin, sin características, como sin datos personales, pero con todos los datos relevantes de cada caso, ¿no? Entonces sabíamos que había un hombre de tal edad en tal lugar eh, y, y eso permitía de alguna manera hacer proyecciones y entender cómo se estaba comportando eh, la evolución de la pandemia. Y sin embargo, a partir del viernes, más o menos de la semana pasada del jueves, eh, empezaron a entregar listas que eran solo consolidados, ¿no? Eh, y que nos decían, hoy día hubo tantos nuevos casos y y, y no sabíamos mucho más. Entonces, claro, eh, en términos como periodísticos, podría no ser tan relevante, pero en términos científicos, en términos de estudio, eh, es súper importante. Y de hecho, esa fue una de las grandes quejas de la Iskia Cites, la presidenta del Colegio Médico, mm. el decir, ¿sabes qué? Hoy día ten eh, tenemos bloqueado el acceso a poder hacer aportes en este contexto. ¿No? Eso, entonces, por un lado las listas, que no teníamos idea quiénes exactamente se estaban enfermando, y por otro lado eh, la, la información sobre el testeo, porque los servicios de salud venían diciéndolo, lo venía diciendo también la presidenta del colegio médico, lo venía diciendo gente que se ha aplicado el test. La semana pasada me tocó eh, que a mi mamá le hicieron el, el test de diagnóstico y se demoró dos días en estar listo. Fue poco. Y tuvimos suerte, mm. eh, pero, pero hoy día el desfase está hasta de cinco días. Entonces, si agregamos que la foto que estamos tomando, porque la incubación del virus puede ser de hasta 15 días, mm. es decir, la foto que hoy día tengamos es probablemente de cómo se estaba comportando la pandemia hace dos semanas, pero además le estamos agregando otros cinco días, estamos en la super B. Porque todos los estudios que hemos visto nos dicen que las sociedades, los países que mejor lo han manejado, que menos mortalidad han tenido, tiene que ver eh, muchísimo con la capacidad diagnóstica. Entonces, por ejemplo, Alemania, que tiene una altísima capacidad diagnóstica, estamos hablando que son gallos que hacen eh, 22.000 tests a la semana, eh, tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Toda esta gente se está enfermando, este es el momento, por ejemplo, de decretar el lockout, porque tienen una foto más o menos ajustada a la realidad que se está viviendo con el virus. Eh, y los, los países que peor les ha ido, por ejemplo Italia, tiene que ver justamente con que la capacidad diagnóstica no funciona, se satura, y al saturarse en la capacidad diagnóstica tú no puedes anticipar, y al no anticipar, se produce se dispara eh, la, la, el contagio y se dispara, por supuesto, la letalidad, que en Italia es altísima. Entonces, eh, está súper mal. Y, y tenemos experiencia, eh, yo no creo que sea buena idea eh, compararnos en términos de capacidad diagnóstica con Argentina, ¿no? Ayer yo dije, pucha, con la capacidad de diagnóstico eh, copada, de alguna manera el Ministerio de Salud está manteniendo eh, por secretaría, bajos los, los casos de contagio, eh, un poco como con las listas de espera. Yo no digo que sea voluntario, pero evidentemente que el número de contagiados es mucho mayor que el que tenemos, pero estamos con un desfase tal que no lo sabemos. Eh, y entonces alguien me decía, bueno, Argentina tiene capacidad de procesar 300 test al día, que por supuesto es nada. Claro, pero Argentina tiene un lockout. Po. Está absolutamente de todo que de queda, porque tienen esto que tienen que mejorarlo, pero por otro lado, sabiendo que no saben, están todos encerrados hasta que mejoren eso. En cambio, en Chile, tenemos copada la capacidad diagnóstica, eh, se nos dice que tenemos capacidad de, eh, de hacer hasta 4.000 test, pero no nos dicen cuántos hay capacidad de, de procesar. Entonces, mm. es igual de grave, porque el cuello de botella hoy día está en el ISP. Eso, no sé cómo lo ven.
0: Hablé un montón. Sí, no, eh, so, solo quiero so, solo secundar, como eh, ligado al tema, al tema central, que esto ha sido discusión en muchos países del mundo, que, que ha sido eh, 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 que, el, que el tema del manejo de la información y de la transparencia de la información y de los datos sobre sobre los tests que, sobre los tests que se hacen sobre los sobre los contagios sobre dónde están los contagios sobre sobre cuál es la es la es como la, la, lo, como li, la información generalizada anonimizada eso eso, eso sí eso es muy importante pero 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 bastante completa con respecto a, a la evolución de la enfermedad y la evolución de las medidas que se están tomando para detectarla y para y, y, y como para, para mitigar sus, sus, sus efectos. Eh, al principio, muchos países fueron mucho más reservados con la información y, y entregaban poca información, eh, pero, pero prácticamente todos los países desarrollados entendieron que había que, eh, que, que compartir esa información lo más ampliamente posible. De hecho, de hecho parte de las de, de, de la gigantescas críticas que se le hizo a China eh, con, en, la, en, en, en las epidemias anteriores fue justamente eso. Eh, fue, el, fue, fue su reticencia a, a, a publicar y entregar información eh, eh, como, como lo más transparentemente posible eh, y, y lo mismo pasó también con el, con el primer mes de, 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 de los contagios en, en, en diciembre sobre todo donde, donde en verdad entregaba muy poca información y se sabía en que algo, que, que algo estaba ocurriendo pero, pero no había ninguna claridad sobre, sobre qué es lo que ocurría por supuesto China es una dictadura eh, de, de la cual no hay que esperar mucho pero al menos eh, desde desde, desde diciembre hasta enero cambiaron bastante y entre, empezaron a entregar mucho más información. Lo mismo pasa con, con, pasó con distintos países de Europa donde, donde al principio fueron más restringidos pero después entendieron que había que entregar mucho más información porque la sociedad civil es una socia muy importante del Estado en, 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 en la tarea de de traducir esa información en información que la ciudadanía pueda entender. Y de esa manera la ciudadanía puede estar en, en muchas mejores condiciones para acatar las decisiones difíciles y, la, y, y los cambios de hábito que son muy difíciles para las personas eh, 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 en torno a, a la información que están teniendo y, y que llegada no solamente desde, desde autoridades en las cuales la ciudadanía puede o no confiar. Y, y es muy distinto eh, cuando, cuando hablamos de, de, de gobiernos con, con alta credibilidad como, no sé, como el de Perú hoy día, que, 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 que ha tenido muy, muy buena eh, recepción las medidas que ha tomado. Por lo tanto, el, el presidente Vizcarra tiene, leí el otro día, como 75% de aprobación, que subió en una semana como de 50, 75%. Es distinto cómo los peruanos reaccionan ante las cosas que dice ese gobierno a cómo reaccionan los chilenos ante un gobierno que, tiene, bueno, que, que también subió en la, en la misma semana, pero subió de, de, de 12% a 18% es eh, 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 muy distinto, aquí hay, hay mucha más licencia entonces aquí hay muchas más razones para ser mucho más transparente con la información, cosa que que, que la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil también puedan leerla, analizarla, procesarla y, y, y poder opinar al respecto de esa información lo más transparente posible a la ciudadanía para que la ciudadanía también pueda entender sobre, el, sobre cuál es el procesamiento eh, o, 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 o cuál es el camino en el cual se están tomando las decisiones y si es que se justifica o no la, 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 las duras decisiones que se le está pidiendo a la ciudadanía tomar ya sea o guardarse o, o decir a las personas que no hay tantas razones para estar tan preocupados y siguen yendo a trabajar como, como, como está sucediendo hoy día es duro
1: Oye, lo que ustedes señalan aparece además en el petitorio que eh, llevó el Colegio Médico a la segunda sesión de la mesa social COVID-19, que, que yo tengo que reconocer que me pareció una excelente noticia que esta mesa sí. social eh, se concretara, una mesa social con distintos actores. Hay que reconocer también que hace una semana teníamos un ministro de salud que eh, con un tono que ya es casi normal, no, no estaba tan abierto a dialogar prácticamente con nadie, hoy ya se están sentando eh, todos los actores, y dentro de todas las cosas que pide el Colegio Médico, una es efectivamente mayor transparencia en los datos, pidiendo que hayan datos individualizados, con distintas características que necesitan ellos para hacer mejor seguimiento, para, para analizar, etcétera, etcétera. Pero yo quiero quedarme con otro aspecto de la información, que no es sobre... Eh, los datos para el análisis epidemiológico que, que es evidentemente eh, muy necesario, sino que me quiero quedar con que el sábado tuvimos eh, el primer caso, eh, la primera víctima de COVID, una mujer de 83 años que falleció eh, el ministro de salud sale a, a entregar la información después del ministro de salud eh, esta era una persona que eh, vivía en Renca, que falleció hospitalizada eh, después de que habla el ministro, sale hablando el alcalde de, de Renca, eh, bastante molesto porque cuando el ministro sale y da detalle, y bueno, y después se suma una declaración de la familia, eh, detallando cómo había sido el, el desarrollo de la enfermedad, qué medidas había tomado la familia, quiénes habían estado en cuarentena, y, y también dice que hay algo que es importante, porque el ministro le tira la pelota que esta persona sabía, había ido a un centro de salud primaria de la comuna, levanta el pánico eh, comunal, obviamente los vecinos empiezan a decir yo estaba ahí, yo no estaba ahí, y resultó que eso no era verdad, eh, había sido falso. Entonces, yo puedo entender que la autoridad lo tenga que, no, no, no me refiero por si acaso a los datos, pero puedo entender que la autoridad no tenga que dar al extremo del detalle de un caso que es muy distinto a mentir deliberadamente. Y, y yo creo que ahí el ministro nos la pone constantemente muy difícil porque uno quiere quererle decir bueno, la autoridad de salud pública y estamos en una crisis sanitaria hay que hacerle caso y hacer un voto de confianza pero en el escenario en el cual está el gobierno que el ministro porque en el fondo termina armando una historia que la misma familia sale a desdecir en el dolor más absoluto mm. uno dice bueno, ¿para qué? Como, ¿para qué? ¿por qué? ¿cuál es la... como es absolutamente innecesario no sé no sé qué es lo que busca el ministro intentando eh, modificar este tipo de cosas. Además, hace responsable la salud primaria cuando no había pasado por ahí. Y ahí vuelven, y hemos tenido distintos episodios de como el mal manejo que es comunicacional, pero generalmente es político de la sí. crisis en la que estamos. Mañanich, el sábado con el primer caso, eh, que evidencia que tiene un liderazgo absolutamente negligente eh, y yo siento que hoy día la, la cosa la está llevando un poco más interior que salud, lo que por el bien del desarrollo me parece bien, pero al mismo tiempo me parece gravísimo porque en, donde están los que saben es salud y yo siento que al final hoy día la subsecretaria está terminando, eh, está haciendo una eh, emisora con más espalda porque sabemos el ministro de salud que tenemos. Ayer nos encontramos con el segundo caso, ayer hoy día estoy ya me, media perdida con los días, pero la, la alcaldesa de, de sale ella a voceriar y a avisar antes que nadie eh, perdónenme, pero yo no, yo espero que esta pandemia que tenemos se lleve, y no me refiero con la vida, sino que políticamente a todos estos actores políticos que tenemos, eh, y ella hace una utilización política, administra, puede generar pánico, se salta los canales no le importa nada, entonces hoy día la crisis al final exacerba la necesidad de que seamos ordenados en el manejo de la información y además exacerba la necesidad de aquellos liderazgos políticos absolutamente negligentes que tenemos, y los dejemos más bien guardados y que, y que vayan siendo emisores del mensaje de quienes pueden hoy día así si es que va a ser la subsecretaria de salud y no el ministro de salud ¿saben qué? Salud al ministro que se quede trabajando en la oficina, habrán otros roles pero hay que tomar que teletrabaje te yo creo que hay momentos en los cuales hay que bloquear, saludo y procurar seguir avanzando de buena manera. Y sí. yo creo que este es uno de ellos sin lugar a dudas.
0: Eh, eh, solo a, antes de sumar, el, sumar el, el, el dato, o sea, no solamente tenemos un, un, un presidente que tiene una aprobación que está en el piso, lo cual es muy complicado para manejar centralizadamente y en forma seria tanto la información como las acciones que tienen que ser acatadas por la población, sino que además de todos sus ministros, el ministro de Salud es el que tiene la mayor desaprobación. Lo cual es duro. Según la Academia, tenemos como 73% de desaprobación, Mañarich. Y, eh, y eso que subió con respecto a la semana anterior, la, la, la semana anterior estaba, estaba aún peor. Entonces subió un poco, y, pero aún se mantiene como el ministro peor aprobado al gobierno. Lo cual es duro es, para, para la persona que es el es principal insufrible. responsable de toda esta materia.
2: Sí, es insufrible. Es dramático además para él. A lo mejor debería un, dar un paso al costado, pero le cuesta muchísimo dar pasos al costado. Eh, a lo mejor debería dejar de dar información falsa, pero le cuesta mucho dejar de dar información falsa. Eh, y, y una cosa que se me había quedado en el tintero a propósito de la transparencia es toda una polémica que se ha armado respecto del de arriendo del espacio riesgo como, sí. como hospital de campaña. Eh, pues para personas pandemia. que tienen que hacer cuarentena. Eh, claro, y, y fíjate que son, es un espacio, quizás es, el, quizás es el momento en que más utilidad va a tener el espacio de riesgo en términos públicos, pero... Eh, pero no se ha transparentado cuál es el, el precio que se ha pagado por el arriendo, ¿no? Hay una orden de compra que está dando vuelta que, tiene que, que, que habla de las camas, básicamente. Entonces, no sabemos exactamente cuánto se paga por el espacio. Mañalich di, dijo que... Se supone que, que eran 23 o,
0: millones al día, o, 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 o así escuché.
2: 26 millones es la, lo que se está diciendo hoy día, mm. no tengo razones para confirmarlo, tampoco para dudarlo, pero le preguntaron a Contralorito y Contralorito dijo, mira, ¿sabes qué? No me ha llegado a tomar razón, no podemos saber por qué, estamos en estado de catástrofe, por lo tanto pueden tomar decisiones sin preguntarnos nada a nosotros, eh, seguiremos informando, por lo tanto eso está por verse, pero que lata que el Ministerio de Salud, por un lado, no lo ha transparentado, por otro lado, tampoco ha dicho exactamente a qué pacientes va a llevar eh, para allá, cada camita tiene su velador, tiene su, su estantería, entonces, eh, putza, ¿van a llevar a espacio riesgo a los que tienen que hacer cuarentena para pa desahogar el sistema público? O, o los que desahogar... tienen que hacer cuarentena
1: y viven en departamentos de 36 metros cuadrados con cinco familiares, como espero que ahí hay un muy buen lugar para poder hacer cuarentena.
2: Claro, entonces es un lugar que está súper lindo, súper nice. Eh, ¿A quiénes se va a destinar? No lo sabemos, ¿cachai? Eh, a mí creo que mínimo que sepamos que queramos saber eso. Y por otro lado, eh, no, hay otros espacios A, más baratos, B, eh, que sean públicos y que por lo tanto no, les, no le impliquen eh, costo al... Al, al Estado costos innecesarios o realmente se volvió tan importante la hotelería frente a una pandemia de categoría mundial que tenemos que ir al espacio de riesgo y no sé, lo segundo era Casa Piedra
0: le sacaron los dientes contra el horito ni perdón me olvido Vamos con el último tema. Eh, voy a hacer una voz, ya, así que me, me perdonarán la, la, la licencia artística. Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, afirma que no hay que dejar de abrazarse, que no hay que dejar de tocarse, que no hay que dejar de hacer vía social. Escuchemos una breve cuña.
2: No dejen de salir. Todavía estamos... En la primera fase, ya nosotros, yo les voy a decir cuando no salga. Pero si pueden hacerlo eh, y tienen posibilidad económica, pues sigan eh, llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer
1: la economía
2: familiar, la economía popular. Esa...
0: Eso como primera frase. Eh, Brasilia. El presidente Bolsonaro acusa a sus enemigos políticos y a la prensa de engañar a los ciudadanos sobre los peligros del coronavirus, desacreditándolos como una simple histeria, diciendo que la enfermedad sería una pequeñita gripe. Así atacó a gobernadores de estados como Sao Paulo o Río Janeiro, quienes han ordenado a los residentes quedarse en casa imponiendo cuarentenas. Él, 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 él dice ante eso. La gente pronto verá que fueron engañados por esos gobernadores y por parte, gran parte de los medios sobre el coronavirus, afirmó Washington. El presidente Trump dice que en dos semanas más podrán relajar las escasas medidas de reparación social que hay eh, hasta ahora esto después, después de haber desmantelado el equipo de prevención de pandemias de, de la Casa Blanca en 2018, de haber despedido a quien tenían en China trabajando para prevenir posibles eh, brotes epidemiológicos allá en el 2019 tras decir que eh, eh, a, a, apenas que el virus llegó a, a, a las costas de Estados Unidos, que en pocos días más los casos iban a ser cero, que desaparecería todo milagrosamente, que el virus moría a los 26 grados de temperatura, así que apenas llegaba a la primavera se iba a ir, que su desempeño en, la, en, en, en esta materia era nota 10 de 10 que tenían grandes resultados usando una sustancia química particular que que, que le hizo propaganda la sustancia ahí al aire en conferencia de prensa, tras lo cual mucha gente la empezó a usar y hoy día tenemos a, a varias personas internadas por haberse usado, usado esa cosa sin supervisión médica una de las cuales incluso murió eh, mientras tanto en Nueva York, en su, en, en su podcast del, del martes, dice, el, el New York Times perdón en su podcast del martes, dice que si Estados Unidos no toma medidas radicales de cuarentena masiva, ya el número de muertos podría superar un millón de personas en pocos meses en este país Maipú Cati Barriga Tal como decimos antes, le hace un pato yáñez a todos los protocolos de comunicación al anunciar ella misma en un matinal sobre la segunda muerte por coronavirus en Chile. Vamos con una pequeña...
2: Lamentablemente eh, me acaban de informar que falleció la primera vecina, eh, que era el sexto caso. Este no estaba registrado porque estaba en el hospital San Borja.
0: Con esta declaración en el programa, mucho gusto, la alcaldesa de Maipú Cati Barriga anunció la muerte de una mujer de 78 años contagiada con COVID-19. Y después de eso, eh, incluso, bueno, ella recibe una, una, una generalizada eh, capotera por parte del oficialismo, Matei, el ministro Mayer, etcétera, etcétera, y su respuesta fue ir a sacarse una foto como la única persona asistente al funeral de la persona fallecida, que era vecina de su comuna. Pregunta para ustedes, ¿qué pasa con los liderazgos populistas en Chile y en el mundo? Buena parte de ellos no solamente están siendo, o sea, no están siendo capaces de enfrentar bien las respuestas del virus, no están entendiendo el virus, no están... Eh, o sea, ¿el virus está matando al populismo en el mundo? ¿Conoce más casos también que quieran, que quieran comunicar al respecto?
2: Yo tengo, solo puedo citar a, a Georges Brassens, que es un trovador eh, francés, que tiene, una, palabra, tiene una, una canción que se llama Le temps ne le fait rien à la faire, que significa la edad no tiene que ver con el asunto, eh, y dice que, que cuando la gente es hueona, es hueona. Y que básicamente en este caso yo te podría decir que la ideología no tiene nada que ver con el asunto y cuando el líder es hueón, es hueón, porque eh, tenía a AMLO eh, en el mismo nivel de pelotudez que Bolsonaro sin ninguna solución de continuidad y, y a Trump por otro lado en el mismo nivel de pelotudez. Ahora, eh, a Cati Barriga, eso sí, yo la pongo en también en un nivel de pelotudez, pero distinto, porque eh, ella por último está pidiendo medidas, ¿no? Eh, y por último queda posicionada como la justiciera, hordaca, eh, exhibicionista, lo que quiera, pero la justiciera, eh, por sus vecinos, va al funeral eh, y nos dice que no se laven las manos y que la gente se siga abrazando. O sea, como que encuentro que ese otro nivel de imbecilidad es un nivel de imbecilidad mayor, eh, y que es catastrófico, o sea, yo lamento muchísimo que en México esté pasando esto, eh, y también lamento enormemente la esperanza que tenía, eh, que tenía el pueblo mexicano cuando, cuando Morena ganó, y eh, que yo creo que se ha hecho polvo en este tiempo. Lo mismo pasa con Bolsonaro, que también se está yendo al hoyo. Eso
1: Oye, los populismos, eh, de sus características, como hay es, conceptualizaciones bien variadas, muy complejas, pero sustancialmente son, eh, los líderes populistas son personas que como que desprecian todo lo técnico, eh, Trump tenía una muy buena frase como eh, el poder saldrá de Washington y volverá a la gente, el deseo de que el poder no tiene que ser mediado por nadie, sino que tiene que volver a las personas. Y, y el desprecio de todos los que tienen poder que no sean el ciudadano común y corriente. Que no, no quiero quitarles el poder, pero en el fondo es el ninguneo a, a los puimos políticos, a los que pueden saber al respecto sobre un tema. Y lo que está pasando hoy día eh, los mata al final en su génesis de existencia. Ah, los mata desde lo que ellos han deseado como, o la forma en que ellos han deseado llegar al poder. Porque Trump hoy día diciéndole que el pueblo decida... Eh, yo los escucharé a ustedes y los seguiré como, no es que Trump esté diciendo eso, pero es lo que ha dicho en general siempre Trump y todos los líderes populistas que, que podemos eh, conocer, y hoy día necesitamos técnicos, necesitamos personas con eh, conocimiento, necesitamos expertos científicos, no necesitamos actores políticos que quieran eh, ganar elecciones diciendo yo estaré con ustedes por siempre y su voz será mis decisiones porque francamente si me preguntan a mí, yo no tengo idea eh, de salud pública, ni de pandemia, y espero que los líderes políticos estén tomando decisiones finalmente con los que tienen conocimiento y expertía en estos temas. Entonces, no es extraño que los que estén haciendo agua de una manera gravísima y que finalmente el hacer agua hoy día no solo les va a costar, ojalá, pero no solo les cuesta una elección, sino que hoy día les puede costar la vida de muchísimas personas. Y, y hoy día al final nos pusieron los costos de los populismos de una manera muy brutal en la cara, porque si fuera solo al final la destrucción democrática, que es gravísimo, ya es parte de lo que imaginábamos, pero nunca imaginábamos ser liderados por estos líderes que, que están poniendo en riesgo a los ciudadanos que ellos mismos eh, representan. Lo de AMLO es para... Llorar a grito Hablo, como decía la Jiménez, con el 53% de los votos, mm. eh, con una coalición políticamente bastante, bastante eh, especial. Recuerdo que en ese momento había líderes del Frente Amplio que decían que AMLO era parecido al Frente Amplio en su sentido de romper con lo existente, eh, de, de demandas sociales profundas, que se iba a hacer cargo. Y hoy día puede ser el responsable de mucho daño por aquella gente que, que demanda esa, esos cambios sociales importante así que yo espero que las próximas elecciones todos ellos caigan pero ah, es real.
0: Y, y que caigan y que caigan bien caídos sí no yo estoy completamente de acuerdo con, 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 con todo lo que dices creo que la creo que, que, que básicamente son a ver eh, tipos sobre todo como 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 Trump, como bolsonaro eh, aún aún más que AMLO, porque AMLO yo creo que tiene tiene cierto componente como de, como de viejo campechano medio medio senil incluso como que como que dice le cera y, y, y claro es serio y, y puede causar muerte es terrible pero 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 pero, pero me tinca que, 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 que carece como de, como, como de la maldad de saber que está engañando a las personas que sí está en Trump o en Bolsonaro. Y, y, en, y, en, y, en, y, y no tiene nada que ver con que uno sea de izquierda o de derecha. Me imagino que, o sea, eh, eh, que Maduro también comparte con, con Trump y Bolsonaro ese esa como, como, como conocimiento de que ellos saben que están mintiendo y que y, y lo hacen igual. Pero, pero esta, esta, esta sensación como de que como de que hay, hay personas que llegaron a la presidencia como estafando, como, como, como contando un cuento que, que no era real. Y, y, y yo creo que todo esto le está em, empezando a cobrar la cuenta en el sentido de que, de que están enfrentando algo que es serio y que es real y donde efectivamente las instituciones eh, están demostrando ser importantes, los expertos están demostrando ser importantes, el conocimiento científico está demostrando ser importante para que estas personas puedan hacer bien su labor. Entonces, cuando, cuando continúan negando y continúan negando eh, 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 todo esto que han estado negando políticamente con mucho éxito antes en, en, en las elecciones, porque, porque antes no importaba tanto, pero hoy día importa mucho más. Entonces, cuando hoy lo siguen negando, hoy siguen negando como la verdad científica, hoy siguen negando la, 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 la evidencia de lo que está pasando, hoy, hoy, hoy siguen negando la... El, la el hecho de que gobernar implica tomar decisiones difíciles donde nada es realmente fácil y, 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 y donde hay que hacer planes complejos para, para, para enfrentar las cosas y, y, y la solución fácil, rápida, evidente, de sentido común, no es el camino correcto casi nunca. Eh, esa como, como, como estafa que la llevó al poder se enfrenta hoy día con la dureza de la realidad de, eh, de que, eh, que, 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 que mientras lo continúen muere gente por estar continuándola y todos los ciudadanos están siendo testigos de ello. Ahora, la, la, la suerte de todos estos liderazgos es, es, es bien distinta. Eh, AMLO está bajando en las encuestas, pero poquito. Ha bajado como de 55 a 50%. Eh, Bolsonaro sí ha bajado un poco más fuerte. Él está teniendo una crisis política más, más, más dura en de su país. Eh, pero Trump está incluso subiendo, una cosa increíble. O sea, de hecho, no, pero subiendo un par de puntos. Trump es... es, es de hecho, lo que hace poco Trump es el, es el presidente cuya aprobación se ha movido menos, ni para arriba ni para abajo, pero se, se ha movido menos, como que ha estado con un, una banda donde el punto mínimo ha sido como 38%, el punto máximo ha sido como 43%. Todo el gobierno ha estado ahí, ha estado en esa banda. Y no, y no se ha movido. Entonces, Jamás en la, en la historia desde que existen encuestas ningún presidente ha sido tan estable, que generalmente suben 10 puntos, 20 puntos, bajan 20 puntos después. Pero, pero este caído está completamente constante. O sea, tiene un público importante, no mayoritario, pero hay un público importante, cerca del 40% de la población, que le cree cualquier cosa que diga, de lo mismo lo que diga, da lo mismo lo que haga, le va a creer y, y votar por él de lo mismo. Pero, pero, pero aún así eh, está siendo eh, muy problemático en el sentido de, de que está manifestando y demostrando que esa estafa permanente, es una que lo lleva a, al, 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 al fracaso de su idea de gobernar, básicamente. Y que el costo son vidas. Y eso está manifestando.
2: Sí, yo solo quiero pasar revista un poco eh, concordando con todo lo que Cassie ha dicho respecto a los liderazgos populistas que no solo, los, o sea, este nivel de pelotudez por supuesto eh, es bien privativo de ciertos liderazgos en el mundo sí. pero eh, no son los únicos que lo han hecho mal en esta pasada y de hecho la mayoría de los presidentes eh, en Europa eh, van a tener que pagar eh, duras consecuencias, o sea pero Sánchez está ahí en el hilo, sí. eh, tuvo que decir, sabéis qué? Voy a seguir tomando medidas duras y si quieren voy a renunciar, eh, entendiendo que, que se está jugando el todo por el todo y que no ha tomado las decisiones más acertadas. Eh, lo mismo en Italia y por supuesto, eh, por supuesto que Angela Merkel ahí al pie del cañón fantástica es la única que no la tocan eh, y además ha sido la que ha ido tomando las decisiones más avanzadas en lo económico, ¿no? O sea, nada de regalar plata y ojalá esto, lo, ya que el, el, voy aquí a hacer un, un, una disrupción, eh, a propósito del, del discurso de la cadena nacional del presidente Piñera, que le copió a Angela Merkel, eh, le copió así descaradamente, eh, y a propósito de otra cosa en la que podría copiarle, ¿cuál es eh, el lloriqueo de Latam para que le presten plata, para que le den plata, básicamente? Eh, y frente a esa petición de un montón de empresas eh, automotrices, eh, súper importante, eh, Angela Merkel dijo: eh, Sí, si sí es que hay que, o sea, si se nacionalizan, ok, así como darle plata privado, no, el Estado tendrá que entrar como propietario. Eh, Toma, un pedazo de, de respuesta para un gobierno como que se supone que es de, o sea, de, de centro-derecha. Centro derecha. Bueno, de, de la centro-derecha centro -derecha derecha. Sí, sí. alemana está, por supuesto, a años luz de... incluso de la izquierda en Chile, en muchas cosas.
0: Eh, sí. Bueno, y, 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 y solo como, como, como separación, yo, por supuesto, no soy el, el presidente del de Ciencias Piñera ni nada así, eh, seré muy crítico de las cosas que hace y, y de... Y de, y de y de las decisiones que toma, estoy muy preocupado también por las decisiones que está tomando el gobierno con respecto a esta crisis creo que también estamos tuviendo riesgos que son innecesarios pero con todo eso, cuando miro las noticias desde afuera y los casos de, lo, de, de, de la gente que peor lo ha hecho eh, en, en particular Estados Unidos, Brasil eh, en menor medida tal vez México eh, Piñera al lado de ellos, y, y, y no por ser gracia de Piñera, sino que simplemente como, como por lo lejos que están ellos de comparación, Piñera es Churchill o sea, eh, eh, realmente que está eh, eh, en un orden de magnitud distinto como de como de, de, de baja seriedad.
1: Siempre no se puede estar ahí. peor. Ese es el lema... <ríe> Siempre hay alguien que está peor que uno.
0: Sí, hay, hay gente que sí, pero, está mucho peor. Churchill, no, no, no sí. le ponga el color. Comparativamente es que es cuático, es, que, es que se muere en lo que está pasando en Estados Unidos. Dije, intenté hacer como un resumen chiquitito, pero yo estoy siguiendo las noticias como todos los días y, 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 y ahí en verdad tienen la cagada de una manera pero gigantesca. Hay que a morir cientos de miles de personas solamente por las cosas que se presentan. Hoy, hoy, hoy una entrevista fue, fue muy graciosa, me, me lo mostró un amigo. Eh, una entrevista donde como que en el patio de la Casa Blanca como que lo entrevistó un gallo como de Fox News, ¿ya? Entonces él, él hablaba así libremente sobre sus cosas y Fox News tenía ahí como un, un, un marcador que decía como el precio de las acciones, ¿ya? el Dow Jones. Y, y justo ese día, el, o sea, hoy de hecho en la mañana, eh, eh, martes, el Dow Jones había subido mucho. Porque bueno, típico que cuando bajan un montón las acciones, han bajado no sé, como 30% las acciones del Dow Jones en la última parte de semana. Eh, hay días donde como que rebotan un poco, entonces hoy, hoy, hoy subían como 9%. Lo gigantescos es gigantesco para cualquier situación, pero para este momento de alta volatilidad son cosas que pasan de en cuenta. Entonces eh, estabas dando 9% y empieza a hablar Trump y re como que responde una pregunta. Y antes de terminar de responder la pregunta, durante su respuesta de menos de un minuto, tú veías cómo Dow Jones bajaba 0,5% durante su respuesta. Era una cosa, pero ya era, era increíble, casi, casi, casi mágico. Bueno. Eh, ¿Le stinga vamos a noticias a las noticias? Las buenas noticias.
1: Ha llegado el bloque de ahora, mi misa.
0: Sí, pero yo los voy a dejar en esta este momento. Vez, a esta vez
2: yo también vengo con buenas noticias, fíjate, cambiando mis hábitos culturales, como estamos obligados a cambiar nuestros hábitos en este contexto de cuarentena. También, voy a, romper, del
1: COVID. Claro.
2: también voy a romper mi tradición con una buena noticia que acabamos o sea, que este, este podcast tiene una, una vigencia de una semana, pero hoy día martes lo acabamos de, sali, de saber y se acaba de aprobar eh, la reforma constitucional que permite la postergación del plebiscito hasta, eh, del, del plebiscito por la nueva constitución hasta el 25 de octubre que fue súper peleado eh, y que, oye, pucha, para una tesis respecto del berrinche de la UDI y Evópoli eh, y ver cómo tuvieron que entubarse el berrinche, la verdad es que me parece una súper buena noticia, eh, me parece una buena noticia por supuesto que, el que tengamos plebiscito, el que esté clara la fecha, eh, y me parece súper bueno que finalmente no hayan prevalecido ellos con su, con su rabia indecente y con su total argumento de razones
1: para hacer lo que están haciendo. Sí. Coloma Cruz que, creo, ¿cuál que se abstuvieron en, com en comisión. ¿Para ponerle nombre y apellido?
0: Sí, hubo, 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 hubo como una, una seguidilla de, 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 de como, como, como confusos incidentes en el Congreso donde, donde hubo mucho miedo con respecto a que todo se fuera a caer y había muchas sospechas, cruzadas y acusaciones y gritos entre parte y parte. Pero al final, al final día de Navidad no pasó nada. Como que fue un día que no pasó nada. Como que sucedió lo que se supone que iba a suceder, que los partidos cumplieron su compromiso y al final eh, dijeron ya va, vamos para el plebiscito. Pero, pero parece que un una intentona, como intentar hacer algo distinto que no funcionó.
1: Pia. Oye, excelente excelente noticia, sobre todo la semana pasada habíamos comentado también el, el acuerdo que, que reunió más partidos políticos incluso de los que había logrado el, el acuerdo por la paz del, del 15 de noviembre, así que menos mal que los, futuros, o sea, los deseos de algunos de que cayera no prosperaron y se logró llegar a un acuerdo. Sí. Gracias Jiménez por tu positivismo esta semana. Lo, atesora, lo atesoraré por siempre en mi corazón. No esperes más de <ríe> mil las semanas que siguen. No todos por pagados para el año. ¿Tú tienes algo, Pia? No, yo me quedo con el de la Jime, más uno.
0: Súper. Yo también creo que, creo que uno de estos días fue cuando se, cuando se promulgó la, la paridad en la próxima Constitución, ¿no? ¿Esto fue después del último programa? Yo creo que sí.
2: Sí, fue, fue ayer o el lunes, no sé, estoy tan perdida con los días... Ayer fue lunes. Bueno, ayer fue güey. lunes, de hecho. Eh, sí, fue ayer y se hizo en una ceremonia privada porque teletrabajo.
0: Está bien, lo cual okay, es correcto. Pero, pero bueno, eso también es una muy buena noticia y, y, y también es, es, la, es la culminación ya oficial de un largo proceso del cual no hablamos mucho acá, pueden ver los capítulos anteriores eh, y, que, y que yo creo que va a ser muy relevante. Eso. Así que con eso nos quedamos hoy día y eh, nos escucharemos pronto la próxima semana, con todo lo que está pasando con respecto a todo esto que estamos viendo hoy día. Han sido intensísimas semanas eh, y, y no hay ninguna razón para pensar que lo dejen de ser. Así que cada uno de nuestras casas saludos. Y esto es... Muchas
1: gracias a todos y a todas que nos escucharon en sus respectivas cuarentenas. La próxima semana estaremos de nuevo. Ojalá nos comenten si el nuevo programa que usamos hoy día funcionó bien, si escucharon eh, bien, porque al menos visualmente se ve muy tecnológico. Todo esto lo indagó da Misa que es el tecnológico del grupo, por supuesto. Obviamente. <risa> por si alguien tenía alguna duda, quería aclararlo. No, no es la Jimena y yo, nuestros talentos son otros.
0: Eh, eh, bien, esto, con, esa, con ese mensaje, esto es democracia en la